1: Bienvenidos al episodio 3 de esta temporada 4. estamos recontentos de tenerlos de vuelta y de tenernos de vuelta, la verdad, que con este paso que tiene Cruz Azul de dos victorias, dos juegos, dos victorias, estamos recontentos y más con ese Charlie que anda encendido. Y antes de entrar a los temas azules que bien lo saben, eh, pues déjenme presentar y decirles que aquí está mi querido carnal, nuestro querido Vox, ¿Cómo estás hermanito? Bienvenido. ¿Qué tal Nick? ¿Todo bien afortunadamente? Nos
2: hemos salvado de esta olita de COVID, y eh, con todo que hemos podido ir al estadio y demás, o
1: sea, llevar una vida más o menos normal, pero aquí estamos, ¿no? Sí, que está intenso, está omicroso ahorita el, el ambiente, güey, entonces hay que tener cuidado siempre, hay que exagerar, yo siempre digo, no está de más, pero pues bueno, así así están las cosas en este momento, junto con el, el incremento de limón, que también está este, intenso, ¿no? Ahí los memes están a la orden del día sobre esos temas, pero pues bueno, ¿qué te parece, mi hermano, si le damos un poquito a lo acontecido el, el pasado sábado, en el Estadio Azteca, donde el Azul recibió a unos bravos que, que pues estaban poniendo bravos, ¿no? Eh, si no es por el gol tempranero de, de Charlie Rodríguez, que otra vez eh, anota, y anota de manera pues a mí me pareció un gran gol, güey, no sé tú qué opines, pero ese pase que le da Antuna el brujo, a Charlie, y Charlie como la define, me parece que es una definición de track.
2: Sí, la verdad es que la jugada estuvo muy buena, como dices desde Antuna, hasta cómo define Charlie, este creo que esa conexión puede causarnos muchas alegrías, ¿no? Eh, ya lo está haciendo, pero de cara al futuro creo que se vienen cosas muy buenas con, con ese par. este En general el equipo, eh, pues todavía lo siento justo como un equipo de jornada dos, un equipo que no, no termina de cuajar del todo, pero lo positivo pues, siempre seguir ganando, ¿no? Porque mejorar con puntos en la bolsa es mucho más fácil que mejorar eh, con los
1: resultados en contra. Siempre va a ser mucho mejor componer las cosas con una sonrisa que con una angustia de preocupación, ¿no? Entonces, yo también creo que hay muchísimo que ajustar y más en la parte defensiva, porque al final Corona también terminó siendo factor, más en el segundo tiempo donde sacó dos de alto riesgo, y es ahí donde dices, pues salieron, está, se están poniendo bravos estos, estos muchachos porque este, sí tuvo sus remates al arco de, el, el, la escuadra de Juárez y, y estuvo un poquito para preocuparse porque se relajó demasiado el equipo y también los cambios yo no sé qué tanto afectaron el, el rendimiento del equipo pero al final también incluso hasta Lira no se vio errático en dos que tres este, pases que tuvo ahí no fue como aquel ira eh, jefecito que, que mencionábamos la, la jornada pasada, pero pues bueno, también son parte de, del fútbol y se tiene que ir haciendo estos ajustes para ir apuntalando a esta máquina que, que pues, como bien dices, sigue ganando.
2: Sí, justo, ¿no? Lo, de las cosas que nos habían gustado mucho en la jornada 1 pues esta lira es, digamos, el que falla hasta cierto punto normal, ¿no? Es equipo nuevo, este entendimiento, no sabemos también si tenía algún otro tema, etcétera, ¿no? Pero bueno, un partido malo cualquiera lo puede lo puede tener, y creo que Reynoso se da cuenta, y de hecho por eso lo, lo saca, ¿no? Lo termina sacando. Eh, tampoco me gustó otra vez Rivero en esa posición de extremo izquierdo. Creo que este... Es pues es este claro, que aparte, sí, ¿no? Ajá, esperemos que ahora sí estemos viendo sus últimos minutos en dicha posición, ¿no? Eh y eh, resaltar la labor de Aguilar, ¿no? De Pablito Aguilar que estuvo, la verdad, como crack, ¿no? Otra vez como en sus mejores tiempos, cortando balones, este, barriendo, llegando a tiempo a todas las jugadas. Pablito es de lo que yo resalto, que me gustó mucho junto con lo que dijiste de Corona y lo que ya habíamos comentado de Antonio y Charlie, sobre todo, pues que ellos no tuvieron un rendimiento como tan parejo a lo largo de todo el partido, ¿no? De hecho, también terminan saliendo de cambio. Pero cuando se conectaron lo hicieron muy bien. Esos son la, los puntos a, a considerar. Y como dices, vamos a ver cómo evoluciona el equipo. Eh, tácticamente también eh, ver que, que cambió Reynoso cuando justo empieza a hacer los cambios. Pues mete la, su famosa línea de cinco, ¿no? Y mete a Mayorga ahí como carrilero izquierdo. Y eh, pone al de central como tercer central. Con lo cual pues ya estaba eh, cuidando un poquito más el resultado ahí termina cambiando, si no me equivoco, a Chagui como carrilero derecho, en lugar de Escobar, ese digamos que solo fue de posición, y justo ahí es, retrasa a Rivero ya como un doble contención con Vaca, dejando a Otero un poquito más libre, como un tipo enganche, y a, a este Santi Jiménez con el cuco ángulo como delanteros. Entonces básicamente vimos como los parados que, que yo creo que va a estar utilizando a lo largo del torneo, ¿no? El, el 5-3-2, vamos a decirlo así, y el 4-3-3, que es con el que ha salido por lo menos
1: en estos dos primeros fechos. Y algo también para resaltar en este eh, segundo partido de este clausura, bueno, eh, sí es clausura, ¿verdad? 2022, el Grita México C22, es el tema de, de Quick Mendoza, ¿no? Se le vieron muchas ganas y eso también da gusto. Y a otro que también yo lo vi y lo noté como diferente a lo que nos había mostrado antes por, esa, por ese ímpetu, que igual y también falta fútbol, pero lo tienen. El chiste nada más es ir cuajando y cerrando algunos puntos. Es eh, Otero, ¿no? El, escorp el escorpión Otero que se vio muy bien cuando entró de cambio y, este, y empezó a, a, a mover un poquito el equipo. A mí son dos de los elementos que me gustaron en esta ocasión, junto con Antuna que, insisto, ha hecho más en estos dos partidos que en su permanencia absoluta y total de Chivas. Yo coincido con lo
2: de Otero, pero con lo, de, lo del Quick no tanto, ¿no? O sea, sí sí muy correlón, muy enjundioso y todo, pero creo que ha perdido, y también creo que es parte de, de, de la responsabilidad de, de Reynoso, ¿no? Porque lo mete ahí como un falso 9 que nadie entendió por qué lo mete de, pues, prácticamente de centro delantero, ¿no? Y y este aunque se tiraba un poquito más atrás pero pues la verdad es que no pesó este, pasaba que estábamos jugando con 10, con lo que sí permitió fue justo la entrada por sorpresa de los mediocampistas como de Charlie cuando se vea la, la jugada del gol, ¿no? E Eso creo que fue un poquito lo que buscaba, se le dio muy rápido y ya este, con el 1-0 pudo manejar el partido sin que hubiera tantas jugadas de peligro de parte de Juárez
1: Pues yo la verdad es que estoy muy contento con el accionar del equipo, todavía no me convencen del todo, eso sí, pero goles son amores y cuando no te anotan, aparte de todo, hemos conservado el cero a pesar de esa pequeña... Eh, tanón de Aquiles, podríamos decirle de esa manera, ¿no? Que no tenemos al refuerzo que se supone que ya está por ahí, en un momento platicaremos más sobre ese tema, pero... Digo, el mantener un cero es una cosa complicadísima y hemos empezado muy bien esta, ese torneo eh, respetando eso, esa, esa, esa portería que, que no, o sea, no ha sido eh, utilizada por el, el equipo contrario. Entonces, eh, va muy bien el equipo en este momento se posiciona en la tercera, en el, la tercera, en el tercer lugar de la tabla general, detrás de Pumas y Pachuca, que con Pachuca únicamente es por un gol de diferencia que ellos tienen a favor de más, pero de ahí en fuera el Cruz Azul me parece que está para cosas importantes en esta ocasión y que me está gustando, güey, me está gustando mucho el accionar del equipo, es, se ve más dinámico, se ve este, un poquito más liviano, ¿no? Como que ya se fueron los que no corrían tanto.
2: <risa> sí, digamos que de medio campo es lo, lo más respetable hasta ahorita, ¿no? Y, y pues vamos a ver qué pasa con la novela de, de Paul Fernández, pero hasta ahorita sigue siendo lo más rescatable el, el mediocampo. Eh, adelante creo que sí falta mucho. Antuna es el único que, pues digamos, ha aportado de los que supuestamente van a, a terminar siendo titulares. este Santi se ve ahí que, que le pesó el no entrenar, ¿no? Los días que estuvo ausente por, por COVID, pero ya también creo que en este próximo partido contra Monterrey, del que vamos a hablar un poquito más a fondo en, un, en el siguiente bloque... Este ya se va a ver un poco más
1: qué es lo que tenemos, sobre todo en la parte ofensiva, ¿no? Y Shaggy Martínez, como siempre, dándolo todo. Todo, todísimo. Es un crack ese, güey. La neta, no se deberían de darle el 10, güey. No se, como se rompe la madre, güey. Tiene un estilo, tiene un porte. Tiene, o sea, Shaggy es el jugador modelo, güey. La neta, es, es increíble todo lo que hace Shaggy. Siempre le pone un chingo de huevos y eso... No cualquiera lo tiene, y él, con eso se ha ganado mi corazón, mi respeto y, y mi aplauso, chingada madre, pinche Shaggy, te amo, cabrón. <risa> <risa> ah, que el buen Shaggy. A, a mí el que el que me gustó cuando
2: entró fue Mayorga, pues creo que ahí podemos también ver cosas buenas. Y sorprendentemente Alderete, ¿no? Ha tenido un buen, un buen inicio de torneo, ¿no?
1: Es La que verdad ha sintió tan... pasos, güey.
2: Ajá, tanto, tanto de lateral como de tercer central. Este, bien, entonces yo creo que ahí Aldrete, pues eventualmente va a comer banca, pero sí va a ser un cambio muy recurrente sobre todo cuando cambia la línea de 5 de siento yo que, que así va a ser, ¿no? que ya no va a meter tanto a a, este, a Escobar de central sino que lo va a dejar de lateral o eventualmente lo cambiará por el Shaggy como sucedió y este y Aldrete va, va, va a ser ese comodín que ahora
1: va a ser tu, ser, tu tercer central y, y está, está en buen nivel, Aldrete, ¿eh? está, se le ve en buena forma, trae muchas ganas y eh, está en buen nivel. Entonces, va a ser un recambio bastante bastante efectivo y, pues bueno, ¿qué te parece, mi hermanito, si nos damos un chaser ¿no? en este momento? Cambiamos un poquito el sabor de boca y nos vamos con la primera canción de este disco clásico del rock nacional, que se llama Arpía, de nuestra querida Cecilia Tucent y con esta canción que a mí en lo personal me encanta, bueno ese disco me encanta completo <risa> pero esta en especial también me fascina y grandes recuerdos a ver si a ti te provoca lo mismo, esto es Prendedor de Cecilia Tucet, y regresamos en un momento a Entre Cruzados. <risa>
3: Sentí miedo y sentí que andaba mal. Te esperé en la calle, acudí a tus padres y nadie sabía más. Esa noche fue en blanco, como la podré olvidar. Ya al amanecer murió hacia el cielo tu final. Quiero, tal vez te olvidaré Prendedor, pero no tardé nunca, mucho menos me pasó. Y al volverte a ver, yo me quedé como prendedor.
1: Mi querido Vox, ¿qué te pareció esta joya de aquel disco arpía que tantos y tantos recuerdos nos tiene? Una rolota, la verdad, ¿no?
2: como con muchos recuerdos, como dices. Y pues una de las grandes pilares de, del rock nacional no Cecilia Toussaint Y pues todas, toda su familia de
1: músicos Sí, no, yo eh, Justo venía escuchando hoy este disco Y este y una entrevista previa que le hizo Rublo a, a esta gran artista Que tiene una, si no una gran, gran voz Así que dices, como, no sé este, No sé, como una gran voz No voy a decir un nombre más pero sí tiene ese sentimiento que provoca que te, muevan, no sé, este, que te mueva algo dentro de ti en el corazoncito, te palpita, no sé, este disco en específico también es muy, muy, eh, digamos, podría ser rupestre, pero en realidad es un gran disco bien ejecutado, grabado en una bocina de cuatro canales, este, low fidelity, ¿no? Pero, pero está muy bueno. Si ustedes no lo conocen, no lo conocían y tienen la oportunidad de escucharlo, dénselo, no se van a arrepentir. Y bueno, pasando, o regresando, mejor dicho, retomando la plática azul, ¿qué les parece si hablamos sobre Monterrey? Híjole, que tenemos cuentas pendientes que saldar, y tal vez si no sea la, la ocasión, porque no es una final, pero sí este, nos puede dejar, dejar ese saborcito de venganza dulce, ¿no? Podría ser. Este próximo sábado, al 22, a las 9 de la noche, vamos a ir a visitar. Por primera vez en este torneo, vamos a salir de visita, y es eh, precisamente contra Monterrey, donde el morbo está al 100, ¿no? Porque vamos a enfrentar a nuestro querido Luis Romo y Charlie Rodríguez va a enfrentar a su ex equipo. Entonces, va a ser un duelo interesante por esos dos chicos que recién acaban de cambiar de aires y además de que Monterrey se armó bastante bien.
2: Sí, toda la razón. Eh, creo que vamos a ver un, un duelo que va a sacar chispas, ¿no? De esos que, que, que pintan para, para tener grandes emociones, porque yo creo que ambos jugadores, como lo mencionaste, van a querer eh, pintarle la cara a su ex-equipo, ¿no? Tanto Luis Romo, yo creo que sí salió un poco dolido, no con la afición, sino con la directiva de Cruz Azul. Y eh, lo mismo un poquito con, con Charlie, fíjate. Siento que a lo mejor no lo hice tan abiertamente, pero sí en un principio, cuando se empezó a oír el rumor, se veía que Charlie tenía ganas de quedarse, ¿no? Que quería este disputar el Mundial de Clubes, etcétera, Y que la directiva le dijo, no, papito, tú ya no estás dentro de planes aquí. Eh, negocia bien tu futuro allá, porque aquí ya no tienes cabida, ¿no? Y entonces también creo que va a haber ese... De, resentimiento de parte de los dos, donde van a querer tener una gran actuación tanto Romo como Charlie y demostrarle a los directivos lo
1: equivocados que estaban, ¿no? Sí, sin duda, y además de que me parece un gran eh, una gran oportunidad para ver, para aclarar un poquito el nivel, no nada más de, de, nuestro, de nuestra artillería, sino también de nuestra defensiva ver en qué nivel está el Cata, que sabemos que ha tenido como sus altibajos muy bajos, ¿no? En estos últimos partidos y eh, ver qué tan capaz es Pablito de resolver sus desmadres que hace el güey, porque es la realidad es lo que ha pasado y, eh, y ver el, eh, de qué manera también resuelve eh, nuestra ofensiva eh, ante una defensiva un poquito más trabajada digamos, y más de, de mucho mayor nivel que las dos anteriores enfrentadas en la primera y en la segunda jornada, ¿no? Además de que es un duelo pues parejito porque Monterrey viene en cuarto lugar, nosotros estamos en tercero, que donde sí ya empiezan a pesar los números, no hay este, equipos que no han sumado todavía, eh, sí, créanlo, hay equipos que no han sumado todavía, y esos puntos son importantes para el final del torneo, entonces eh, me parece que tenemos que ir a demostrar que somos un equipo grande y tenemos que plantarle juego y cara al equipo de Monterrey en su casa, y tomar el balón y empezar a Hacer lo que sabemos hacer, ¿no?
2: Sí, yo creo que va a ser una prueba súper importante para ver exactamente dónde estamos parados. Como te dije, sí llevamos dos triunfos, pero pues la verdad han sido contra equipos que históricamente son de los denominados planes, sobre todo aquí en, en el Azteca, ¿no? Eh, ahora ir a visitar a Monterrey con un Monterrey que viene, si no mal recuerdo, de meterle cinco, ¿no?, al Mecaxa y Cuatro, y que cuatro. Sabemos, cuatro, y que sabemos que ofensivamente, pues, traen muy buen equipo, entonces yo creo que sí va a ser eh, toda una prueba, sobre todo para la parte defensiva no del equipo, que hasta el momento se ha comportado muy bien, eh, pues tenemos el cero atrás en este torneo, y ojalá que así siga, ¿no? Eh, yo creo que ahí va a estar la clave, ¿no? Que, que, que la defensa siga bien ordenadita, vamos a ver qué tanto cambia Reynoso, yo creo que va a seguir clavado con el 4-3-3, a mí me gustaría ya no ver más a, a Rivero de de extremo izquierdo, pero vamos a ver qué es lo que piensa Reynoso, ¿no? Todo indica que Tabó todavía no está para, para jugar, si acaso, algunos minutos de cambio, Otero para mí sí se ganó el ya estar eh, como dentro del 11 yo pondría a Otero en esa posición, y en todo caso a Rivero lo pondría en el lugar de Vaca, pero bueno, sabemos que el que manda Reynoso, para mí lo más probable es que solo incor incorpore a Mayorga, e incorpore a Santi en este caso si vemos la última alineación serían por el Quick Santi por el Quick en la delantera y Mayorga por Aldrete. creo que esos van a ser los cambios que va a hacer. como vuelvo a mencionar, a mí me gustaría mucho que Rivero ya no jugara como extremo izquierdo, que ahí metiera a Otero y que atrás ya sea que metiera a Rivero ahí en la media cancha o que siguiera con Vaca,
1: ¿no? Vaca, Charlie Lira Sí, efectivamente Otero, yo creo que está alzando la mano muy muy insistentemente con, con fútbol, ¿no? demostrando en la cancha, no, a, no pidiéndolo a través de los micrófonos sino demostrando que está listo para empezar a funcionar como ese 10 de la máquina que, que todos queremos ver, ¿no? entonces también me parece justo que entre en el 11 inicial más ante un equipo así, ¿no? Que, que sí te va a permitir jugar un poquito más si bien estos dos que dijiste que eran flanes este, pues la temporada pasada también comenzamos la temporada con, con unos eh, mazatlecos que llegaron, y nos se llevaron los tres puntos de casa, entonces era importante comenzar con los seis puntos de la bolsa y eh, hacer el Estadio Azteca de nuestra casa un, una fortaleza donde los equipos que vengan sufran no importando si es grande, pequeño igual que tú, no importa sino que tienes que demostrar y, y hacer valer de tu casa y que de aquí va a costar trabajo que saquen puntos creo que se está consiguiendo, el cero va a ser básico, importantísimo aquí en este juego contra Monterrey me parece que como siempre lo, lo hemos visto con, con Reynoso va a, a, a ponderar antes el que no le hagan gol y después tratar de ofender en un poco, yo creo que así se va a plantar lo hemos visto con, con equipos que suelen este, ofender un poquito más y proponer un poquito más, que medio recula, ¿no? El Reynoso y trata como de contragolpear, donde ahí veremos a una Antuna que y a un Charlie Rodríguez que están encendidos. Si se suma Otero, puta, va a hacer eso bastante efectivo. No sé si, si Tabo ya pueda estar listo. ¿Tú sabes algo? Sí, lo que comenté hace un momento,
2: que todo indica que no, que si acaso estaría para entrar de, de cambio, ¿no? Si acaso, y eso todavía hay con. Con duda, vamos a decirlo así, ¿no? Y yo creo que, que no lo van a forzar, ¿no? Este, recordemos sí, no, no que. No es necesario, viene, ¿no? Ajá, que viene fecha FIFA, entonces tienes ahí, uh -huh. según yo, el, el próximo partido, pues es hasta el hasta el 7 de febrero, si, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, eh, pues prácticamente tendés hasta esa fecha para que ya estuviera bien en forma, ¿no? Entonces, yo no veo. O sea, casi te descarto que juegue este, ni de cambio. Yo creo que no va a entrar ni en la convocatoria este Otra vez A mí sí ya me gustaría ver a Mayorga Y a Santi titulares Eso para mí sería un must Y mi gran duda conociendo a Reynoso Estoy con, este, completamente de acuerdo contigo Que va a ponderar el cero Entonces por ahí también nos podría dar la sorpresa De salir desde el inicio con línea de cinco No me gustaría, pero creo que cabe la posibilidad
1: Sí, no nos va a gustar No nos encanta ese, ese tema Pero sí eh, lo ha venido haciendo de manera recurrente, entonces, eh, sí, tiene razón, es hasta la, la jornada 4, se va a jugar el 7 de febrero, donde vamos a visitar a León. Otra salida también interesante, ¿eh? porque sí, sí. Justo es un equipo, equipo bien armado y bien dirigido, entonces, este, va a estar pelón. Sí, por eso
2: creo que viene como un momento importante, aunque tampoco sería como, este, ahorita todos nos sentimos que tenemos un equipazo, si llegamos a perder, Tampoco pasaría nada, ¿no? Este equipo está armándose y justo vamos a hablar de las incorporaciones. Falta ver lo de la novela de Paul Fernández, ¿no? En qué para. Eh, creo que a todos nos encantaría que Paul se quedara por lo menos este torneo y, y esa media cancha que todos hemos soñado ver con, con Paul, Charlie y Lira, eh, se nos hiciera por lo menos verla un partido, ¿no? Pero no, hasta el momento no se sabe, ¿no? Eh, yo creo que es más la presión de los medios, del mismo Boca, que sabemos cómo le gusta hacer el caldo gordo, pero creo que esta directiva no va a ceder eh, ante ese tipo de presiones, ¿no? Esta directiva va a decir, güey, sí, si me das dos millones de dólares, llévatelo, ¿no? Y no va a ser fácil que Boca los ponga sobre la mesa, sabiendo que en seis meses lo puede tener gratis, ¿no?
1: Y además, yo creo que sabemos que Boca es un equipo que ha hecho, y mira que yo soy este, seguidor de, del equipo seinense, pero me parece que sabemos que Boca ha sido es truculento, ¿no? es, es el ejemplo de lo que no se debe hacer en cuanto a negociaciones con los futbolistas ya lo vimos con Marcone y lo hemos visto con algunos otros que no han cedido y no han este, eh, caído en esa seducción que provoca el Boca Juniors para los jugadores de, de Cruz Azul, en este caso yo me voy a referir un poquito más a Paul Fernández, que si bien pidió un permiso especial, personal, y como quieras llamarlo, no se ha reportado con el equipo, y eso ya de verdad es un tema ya que habla más de él que cualquier otra situación que pueda decir, ¿no? entonces Bueno, eh, para, hasta ahorita está en los tiempos, ¿no? Eh, a, a lo que yo tenía entendido es que justo
2: el lunes entrante es la fecha que él puso, que si no mal recuerdo es lunes 24.
1: ¿Tú tenías que estar este eh, lunes?
2: No, no, tenía que estar el lunes 24, entonces el lunes 24 es donde se va a ver, y yo no creo la verdad que, que o sea, que ahora sí que como dicen, que por sus huevos se queda allá, ¿no? Al final, a lo mejor sí es su voluntad, y, y seguramente va más ligado a este tema personal que hasta donde yo sé, por su señora y, y el hijo que perdieron pues, el semestre pasado, y, y el estar lejos de la familia, a su señora le ha costado mucho, ¿no? Entonces, eh, pues sí, Paul ha estado tratando de alguna manera de regresar a Argentina, pero otra vez, pues esto al final del día es negocio, ¿no? Y es bien diferente, o yo así lo veo a lo de Marcone porque inclusive cuando Marcone Marconi los sedujeron y todo, pero tuvieron que poner los 8 millones de dólares en la mesa, ¿no?
1: Sí, 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 lo, pero sabemos y lo, y que los, Loca Juniors lo, lo actúa de esa manera y no nos extraña que vuelva a actuar así.
2: No, no, yo a lo que voy es que yo ahora lo que veo difícil es que Boca diga, sí, toma dos millones de dólares por Paul a sabiendas que en seis meses te lo llevas gratis, ¿sí me entiendes?
1: O sí, sea, sí, sí, no creo,
2: no creo que sea la, la, este, la santa de la caridad de decirle a Pol, ah, sí, ya vente <risa> para que tu familia esté a gusto y yo voy a pagar dos millones, eso es lo que yo veo, ¿eh? eso es lo que yo veo. Puede que me equivoque y Boca diga, sí, aquí está la lana, o que salga también otro, ¿no? Porque si al final eh, pueblo que quiere es estar en Argentina, pues hay más equipos que pueden poner el
1: billete, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a esperar al próximo lunes, a ver si, si regresa o no regresa, si se fue como los jefes que dicen, ahorita vengo, voy por cigarros y ya nunca regresan, güey. ¿No? Entonces. Exacto. Este. Esperemos al lunes y yo me guardaré entonces ese comentario para definir ya lo que yo creo, ¿no? Este, iba en ese sentido porque yo pensaba que este lunes tenía que regresar Paul, pero me retracto, entonces eh, no, no es por ahí. Y lo que sí podemos hablar es del, del defensa que dicen, el peruano que dicen que ya está en Cruz Azul. ¿Qué sabemos de esto, mi querido Vox? Sí,
2: parece que ya es un es un hecho, ¿no? Así trasciende en los medios. Sabemos que con Cruz Azul, pues, hasta que no firmen ni los presenten ni demás, las cosas son oficiales, ¿no? Recuerdo el caso por ahí de un brasileño que, que, que llegó aquí a México y cuando le hicieron los exámenes salió que tenía ahí una lesión y va para atrás, ¿no? O sea, entonces, eh, pero todo parece encaminar que se va a cerrar ese fichaje. De ser así, creo que es una gran, gran, gran contribución. Eh, de entrada porque es un chavo otra vez, eh, que era lo que necesitamos en la defensa central, internacional ajá, internacional seleccionado peruano este se consolidó, obviamente empezó a jugar en su en su país, creo que con el Sporting Cristal se consolida como jugador de fútbol en Vélez Arfield de Argentina donde los mismos hinchas de Vélez eh, te dicen grandes cosas de, de él, de da ida al salto Europa, Gra, al Granada eh, digamos la la temporada pasada apenas, en, en, en el verano pasado. Sin embargo, en el Granada no le ha ido muy bien, no se ha podido consolidar como titular. Eh, sabemos que luego a, la, a, la, a, las, a los futbolistas les cuesta, ¿no? Más allá de las condiciones que tengan, luego les cuesta adaptarse a otra cultura, a otra ciudad, etcétera, etcétera. Pues creo que es una gran contratación porque sí tiene los blasones, y además yo creo que Reynoso lo conoce muy bien. Y regresamos a ese tema, ¿no? Es una petición directa de Reynoso, un hombre que Reynoso puso a la, en la mesa. Sí dijo, quiero un defensa central zurdo y me
1: gustaría este. ¿Y ahí está? Y ahí se lo trajeron. Entonces, ¿Qué, que sí hace que falta un creo... zurdo por la central, ¿eh?
2: No, claro que sí. Y ahor ahorita yo creo que el dilema va a tener que va a tener, porque me parece que este Abraham viene a ser titular indiscutible, es a quien va a sentar, ¿no? Porque Pablito, o sea, todo el mundo pensaba que Pablito Aguilar era el que, el que iban a el sentar. El candidatazo. O, ajá. ajá, porque se va en seis meses, etcétera, pero Pablito se la puso súper difícil eh, el partido pasado, ¿no? O sea, demostró que, por lo menos hoy día, está a un nivel mucho más arriba que Cata, ¿no? Y, y, y eso creo que lo tiene que valorar Reynoso, Inclusive en la conferencia de prensa que da en la semana, eh, el mismo Pablo deja una puerta abierta así de que, pues, si a mí me quieren, yo estoy dispuesto
1: a quedarme otro ratito, ¿no? Oye, pero también la franqueza, ¿no? de pues Mi compa, el Cata y yo, estamos viejos, así que necesitamos alguien aquí, güey. O sea, esa franqueza también sí. es de un, de, de un gentleman, güey. No mames, es un, es un crack sí, sí, adentro sí. y fuera, güey. Pero pues, tío, por eso,
2: digo por eso va a estar difícil la... La decisión, ¿no? O, si de perfil se trata, pues Pablo ha jugado más en como central por derecha. Vamos a ver, aunque sabemos que Cata es el, el plurifuncional, ¿no? Cata te ha jugado creo que todas las, las de la defensa, ¿no? Lateral izquierdo, lateral derecho, central por izquierda, central por derecha, stopper en línea de tres, la que quieras te la ha jugado, ¿no? Entonces por ahí tampoco creo que sea un, un problema, pero sí va a ser una disyuntiva para Reynoso. Al final del día, ¿quién va a poner como pareja de, de este Luis Abraham?
1: Pues un humilde servidor piensa que será Cata el ideal en este momento, no tiene el nivel y si trae buen juego, buen nivel y, y cumple con las características que quiere Reynoso para completar la, la baraja de opciones en la defensa central, creo que Cata es el indicado para que él empiece a jugar y a tomar ritmo, ¿no? Entonces no sé, este es mi, mi peculiar punto de vista, creo que lo compartimos, pero sabemos que Reynoso siempre da sorpresas en sus alineaciones, entonces no queda otra más que esperar a que una saga oficial, y dos, esperar a que ya esté listo todo su papeleo, a ver, yo creo que este, deben de aprovechar esta semana que viene de fecha FIFA para acelerar esos trámites y tenerlo listo para la jornada, para el partido contra León, eso sería lo ideal, ¿no? pero pues, sabemos que las cosas a veces... No sucede en el, en el ideal, sí.
2: Ahora también tenemos que tomar en cuenta pues, que es seleccionado, ¿no? Y que seguramente va a estar convocado en la fecha FIFA. Entonces, si eso puede retrasar un poquito, yo veo difícil que logramos jugar el, en fecha 4, de verdad. Pero ojalá que sí, ya por lo menos, ya esté... Este, sea con uno, dos, Ajá, uno o dos días de entrenamiento, ¿no? Porque la fecha claro. FIFA, pues, creo que en Sudamérica termina por ahí del, del 2... ¿no? Entonces, si, si el 7 vas a jugar, eh, pues ahí tienes esos días para hacer el papeleo, el, todo eso de los trámites, que sabemos que ahora tienen que hacer la visa de trabajo y no sé qué. Y el, y el otro caso que me gustaría mencionar ya de rapidito, porque creo que ya nos colgamos mucho Ya tiempo. nos colgamos en un chingo, En esta segunda sección, pues es el del delantero chileno Iván Morales, ¿no? Que también los medios este, dicen que es el más avanzado, ¿no? Aquí sí hay que hacer como la separación. A Brand ya lo pintan como ya un caso cerrado y a Morales lo pintan como a un pasito de nada, a un pelito de gato, de cerrar. Porque cuentan que tienen también una oferta de Europa. Entonces está decidiendo si viene a Cruz Azul o se va a Europa.
1: ¿A qué se va pues, a Europa, güey? Si luego... Equipos de segunda tabla, güey, aquí hay Baro, están bien consentidos, güey. Ah, bueno. Si no, te vas a acordar de mí con Orbelín, ¿eh? De ahí no va a pasar. Sí, sí, sí. Digo, ojalá que no, ojalá yo me equivoque. Pero hay muchos que se van así, a cumplir ese sueño europeo, y lo único que terminan es... este. Buenas tardes, señor Leines. ¿Cómo está? Eh, ¿Terminan? Sí, a, ahora, de,
2: de este chileno sí tengo más... Más dudas que certezas, ¿no? Por ahí te puede salir pues, un superjugador, jugador, pero pues, la verdad es que las últimas, los últimos dos goleadores chilenos que hemos traído, pues han pasado con más pena que gloria, ¿no? Tanto Pacerini, que es el más reciente que tenemos ubicado, como aquel Felipe Mora, ¿no? Que terminó jugando hasta en Puma, si no me equivoco. Este, también muy decepcionante, ¿no? Eh, centros delanteros. Eh, Ahorita este cuate viene de Colo Colo, que si bien es el equipo más grande de Chile, justo estaba pasando su peor momento, ¿no? Inclusive por ahí peleando el, el descenso y demás. Y los mismos hinchas de, de, de Colo Colo no hablan muy bien de, de Morales. Entonces, pues por ahí eh, no sabemos bien qué esperar, ¿no? Y primero, pues otra vez, a que salga oficial, porque hasta ahorita no hay nada ni ni con los medios, ¿no? Los medios tampoco se han atrevido a decir sí ya es este es un hecho que viene no. sino más bien dieron como un hecho que hay una oferta de Cruz Azul una oferta formal y que está en las manos de, de Colo Colo decidir si lo venden a Cruz Azul o lo venden a, a Europa que se habla de que hay una oferta por allá aunque también tenemos que recordar que dentro de la misma historia de Cruz Azul pues aunque no fue delantero fue central, pues Quintano es uno de los grandes chilenos no, que hemos tenido aquí otro que, aunque no fue la, el supercrack aquí, Poblete, pues sí fue uno de los jugadores más rentables de la liga mexicana, y que también pasó por Cruz Azul, y también chileno, ¿no? Y, y de grandes chilenos delanteros de Colo Colo, pues que me dices Donberto Suazo, ¿no?
1: Sí, sin duda. Donde funcionó bastante bien en Monterrey. Ojalá y sea un garbanzo de libra, ¿no? Y que resulte como un Suazo para nuestro Cruz Azul, si es que se logra.
2: Exactamente. Aunque sí, yo lo vería con más Cautela, ¿no? Que lo de Abraham sí lo veo como que es un fichajazo, eh, otra vez es un, un pedido expreso de de, de de Reynoso, y del lado del chileno eh, le doy más la duda, o, o lo, lo que me causa un poco de, eh, de emoción, vamos a decirlo así, es que pues el que lo está trayendo es Dávila, y Dávila tiene muy buena historia con, con chilenos, ¿no? Seleccionando... Sí, Ajá, tiene buen ojo con, con los sudamericanos y en especial con los chilenos, ¿no? Dávila, recordemos ahorita que se habló en este mercado tanto de Valdés, pues Dávila fue el que trajo a Valdés a México, ¿no? Y, y así muchos muchos este, que, que podemos
1: poner ahí en la, en la lista que ha traído Dávila. Pues esperemos, no queda de otra más que esperar a ver cómo se resuelven estas dos situaciones de estos dos jugadores que esperemos pronto... Al menos el del Defensa Central, sí, a tenerlo amarrado y tenerlo ya firmado para decir, habemos, habemos refuerzo, ¿no? Mi querido mijo, vámonos a Rola, porque ahora sí nos fuimos como, como hilo de media, güey. Sí, nos colgamos bastantito, pero era bueno. Era necesario, nos vamos a ir, era necesario.
2: Nos vamos a ir con un clásico de clásicos, el señor Tom Petty y la canción Free Falling.
4: Empires walking through the valley, move west down, venture a boulevard, and all the bad boys were standing in the shadow in the good girls, her home had broken.
1: así, la cantas porque la cantas y todo el mundo se la sabe. El free folding, hay demasiadas versiones. ¿no? El free hop, eh, free hop en agua. Y... Muy, muy, muy buena canción, Tom Petty. Ay, también, también es de recuerdos añejos. Hoy sí estamos, este, finos, ¿no? Hoy sí estamos, este, exquisitos en esa selección musical. Recuerden escucharlas todas las rolas en nuestra playlist entre cruzados músicas y la van a encontrar en Spotify, entonces ahí también se van a poder encontrar estas dos joyitas que hemos escuchado el día de hoy, junto con las demás de todas de las ediciones anteriores. ¿Qué te parece, mi querido carnal, si vamos con esta pequeña cápsula, que, esta participación que tiene nuestro querido a su lado, relacionada con el deporte que nos puso a ti y a mí cara a cara, y que pues bueno, vamos primero que nos dé los resultados de la NFL nuestro querido azulado, y regresamos ¿qué te parece si para eh, dar nuestra nuestro, nuestros picks también, para el futuro
5: venga de ahí amigos de Entre Cruzados, ¿qué tal? ya estamos de vuelta aquí, con todo lo referente a la NFL juegos interesantes, tuvimos el fin de semana anterior, y el lunes por la noche desafortunadamente bueno, pues mis Steelers quedaron fuera, tristemente se van digamos que por la puerta trasera después de la paliza que recibieron a manos de los Chiefs, pero pues así es esto. Y tristemente porque al parecer hemos visto ya el último juego de Big Ben, una institución no solamente en el equipo de Pittsburgh, sino también en, en toda la NFL. Deja un legado, pero bueno, es momento de que los Steelers se recompongan, se reconstruyan y pues ni modo. Ah, ya quedaron en el pasado, así es que vamos viendo hacia adelante porque tenemos también unos juegazos este fin de semana. Insisto, quédense en casa, no es necesario que salgan a la calle. Vamos a reunirnos con la familia a ver estos juegazos. Empezando el sábado a las 3.30 de la tarde, eh, donde los Tyrants de Tennessee van a recibir a los Cincinnati Bengalis. Eh, juego parejo, eh? muy, muy, muy parejo a mi parecer. Creo que por lo que mostraron los bengalíes este fin de semana, eh, voy con ellos, pero con una diferencia muy, muy, muy cerrada. Y más tardecito, terminando este juego, vamos a tener aquí al equipo de nuestro queridísimo Nick visitando el Lambeau Field. Este juego, a mi parecer, se lo lleva, se lo lleva Green Bay. Pero no descarto, eh, al menos yo no descarto la sorpresa porque los 49ers han sabido salir avantes de, de Lambo Field, así es que no es nada desconocido para ellos. Habrá que ver también cuáles son las condiciones climáticas y cómo puede jugar eso a favor de, del equipo de casa, pero eh, esperemos que... Esperemos que sea un buen duelo y que, bueno, que, el, que el clima no, no afecte tanto las, las acciones de, de ambos equipos Ya para el domingo a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México Los box reciben a los Rams eh, Aquí sí voy completamente con los, con los box. Pudiera ser eh, que, que el marcador sea cerrado, no creo que sea tan cerrado Pero pues esperemos que, que suceda y finalmente a las 5.30 de la tarde los Chiefs van a recibir a los Bills de Buffalo. Creo que por lo mostrado en el juego anterior ante los Patriots, los Bills tienen amplias posibilidades de llevarse el juego. Voy igual con ellos, con un marcador muy cerrado, máximo cuatro puntos de diferencia. Y bueno, pues hasta aquí, hasta aquí los pronósticos. No sé, ustedes amigos, ¿qué opinan? Amigos, escuchas. Nick Box, ¿qué piensan ustedes de esto? Y bueno, también tristemente para el amigo box pues quedaron fuera los, los Cowboys. Ojalá también se recompongan. Es uno de esos equipos con los cuales tenemos acérrima rivalidad, pero que siempre queremos ver bien por, por el bien del espectáculo. Así es que vamos a ver qué opinan ustedes, cómo,
1: cómo van esos picks sí, así es, el querido Big Ben se retira y se retira de manera fea güey. le dieron un repaso pero era como normal, no, se esperaba ese resultado de, de los Steelers eh, contra Kansas City y pues sí es el adiós de, de una leyenda viviente que te guste o no, seas hincha o no, seas seguidor o no de los Steelers, el Big Ben es toda una institución dentro de la NFL
2: sí, la verdad que muy triste la forma en que se fue pero bueno, también nos dejó este, partidos muy, muy buenos esta semana, ¿no? Como, como dijiste, el enfrentamiento entre nosotros, el, el Cabos 49, pues dio mucha tela para cortar. Eh, la verdad, eh, pues no se podía esperar que los Cabos ganaran con 14 castigos en contra y esa última jugada que fue muy polémica, dada eh, la llamada, ¿no? De, de por qué correr cuando tienes 14 segundos en el reloj.
1: Sí, estuvo, estuvo, yo ya no tengo uñas. <risa> Pero sí, sí me di cuenta de que los Cowboys tuvieron pequeños, sí le costaron bastantes eh, castigos, ¿no? Pero eran errores muy, muy estúpidos, güey. Eran de concentración. A mí me parece que eran pequeños errores que le costaron demasiado y únicamente era de concentración. No sé si estaban nerviosos, ansiosos, no sé, güey. Pero ahí me parece que los Cowboys perdieron el partido desde, desde la primera mitad, güey. Y ¿eh? Si me lo pones así, desde el primer cuarto.
2: Sí, pero increíblemente todavía tuvieron para remontarlo, ¿no? Y varias ocasiones. O sea, al final tuvieron el balón con 2.50 por ahí. O sea, perdiendo por 6 con tu última ofensiva. Este Dalton Schultz agarrando un pase y llevándoselo hasta la yarda 40. O sea, pintaba que para que fácilmente pudieran obtener ese touchdown y los benditos este, castigos, ¿no? Otra vez. Y también DAC eh, y las llamadas, yo creo que, que fue toda una combinación de errores que a pesar de todo lo que dices que es cierto que venían acumulando muchas cosas desde el inicio del partido, tuvieron la gran oportunidad de remontarlo al final y no la supieron aprovechar. Y creo que eso es lo que eh, diferencia un equipo grande o un equipo contendiente para el Super Bowl de uno que se queda en el camino, ¿no? Y eso fue lo que pasó.
1: Y, y quedamos que de este duelo salía el ganador del Super Bowl, ¿no? Pues lo, lo dudo, pero... Pero bueno,
2: para no alargarnos para no tanto, como dices... Vamos, por, vamos a,
1: a los pronósticos.
2: Exacto, vamos a los pics. El primer partido, si no me equivoco, es eh,
1: Bengals visitando a Titanes. Así es, híjole, ese sí está cabrón. Pero creo que me voy a ir por el... Los vendors me encantan por los juegos que le han echado, pero yo creo que llegaron hasta aquí. Titans. Sí, yo
2: también voy Titans. Del siguiente partido es justamente los 49
1: visitando a Green Bay. Ese ni me lo preguntes, güey. <risa> Abajo, Bakers. Que lo pierdan siempre, güey. <risa> Está bien. Yo
2: yo sí creo que Green Bay va a ganar, aunque tampoco me cae muy bien. Pero creo que... creo que. Es que mi tienen todo para ganar, sobre todo tomando en cuenta que juegan en su campo con, con ese clima tan hostil que sabemos que caracteriza Joder, a ambos ¿no?
1: <risa> me cagan esos güey. Perdona la tensión.
2: Es el tercer, que me cae mal, ¿eh? tercer encuentro me parece que es los Rams visitando
1: Tampa Bay. Sí, esta vez tendré que ser lógico y no este, sentimental, güey, porque fallé en dos en la sección anterior. Y yo creo que este Tom Brady está, está cabrón. Sí, está cabrón, pero yo sí tengo la esperanza
2: de que ahí puedan hacer su, su marrollería los Rams. Ahí es donde me voy con el pick no favorito, voy Rams. Dale, dale. Y por último, tenemos un partidazo a jugarse en el estadio de los Chiefs de Kansas City, donde los Buffalo Bills los visitan el domingo
1: por la noche está cabroncito, güey. Muy cabrón. Es muy parejo, güey. Pero... Me voy por Kansas,
2: güey. Yo también voy Kansas. Aunque creo que, igual que como le dices, va a ser el partido más parejo, el partido de más emociones. Con todo, y que los demás creo que también van a estar muy emocionantes. Pero este va a ser así de,
1: de locura. Sí, no. Yo, yo la verdad espero que me equivoquen en el de Titans Bengals, pero pero pues, me voy por la lógica, digo, eh, no sé, este hay veces en que los equipos chicos dan mucho mayor pelea y, y dan ese ánimo, ¿no? Entonces, este ojalá, ojalá y suceda, y en este caso los Bills me caen súper chido, han, han logrado muchas cosas en esta temporada, y ojalá también den la, den la campanada a ¿no? Mahomes y toda su pandilla, pero, pero sí lo veo complicado, ojalá ojalá y sucedan las, las sorpresas. Venga, Ay. pues ahora
2: nos, ahora nos vamos a ir a una capsulita más De nuestro gran querido amigo Alejandro Azulado Que nos va a contar del béisbol
5: de la Liga Mexicana del Pacífico Ahora nos toca hablar de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico Van cinco juegos, dos jugados en Guadalajara do, Tres jugados en Culichitown Y los charros de Jalisco Llevan la delantera 3 juegos a dos ante los tomateros de Culiacán El día de ayer una exhibición bastante buena por parte de los charros Tomando la victoria por ocho carreras a dos eh, Silenciaron a toda la artillería eh, culichi eh, Jugadores como Elizalde no pudieron eh, demostrar su poderío con el bat Y bueno, la serie regresa a partir del viernes y el sábado. Si fuera necesario. Al estadio Panamericano en Guadalajara. ¿Qué se pronostica? Se pronostica. Yo había dicho. Nos vamos a siete juegos. Eh, pero bueno. Con la actuación de ayer. Probablemente quede la cosa en seis juegos. Aunque Culiacán. No va a bajar las manos. Obviamente tienen a un gran estratega. Como Benjamín Gil. Querido por muchos. Odiado por muchos más. De algunos eh, malos recuerdos como el fracaso con la selección mexicana de béisbol pero bueno, es este garantía de que los tomateros van a salir, van a, salir a pelear así que señores hagan sus apuestas yo sigo en, la, en lo dicho de que Charro se va a llevar la serie en siete juegos veremos qué pasa, ya lo estaremos comentando la próxima semana
1: te mandamos un abrazo, mi querido, a su lado. Gracias por el reporte completísimo sobre el tema de la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, ojalá y los charros lleguen hasta la final, porque los charros traen el, la música por dentro. ¿Cómo no? <risa> <risa> Yo no sé nada de béisbol, entonces que lleguen los que. No, me, se vio por, me,
2: porque, me, porque ya está la final, cabrón. Ah, sí. Mira. Sí, sí. Ya van tres. No, todos, pero la favor, final. Pues esto es la final final güey.
1: Ah, pues ya si sí, te digo, yo no sé nada Charros, güey
2: Está bien, van ganando Los, los, goles, los Charro, charros 3-2, entonces va, va a estar este, Va a estar bueno Ya eh, los últimos dos partidos Que quedan en Jalisco eh, Pues con todas las probabilidades De que se coronen los charros En esta temporada Y pues cuéntanos Buenísimo. ya para despedir Esta sección, cuéntanos un poquito de de la pues otra sí, novela de,
1: de, 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 de Joko, la Australia ¿no? Open, que ya comenzó, comenzó el domingo pasado, y eh, no sé si sea la lógica, pero terminó ganando la política ante el, el, el deporte, ¿no? Y le negaron absolutamente la visa a Novak Djokovic, eh, no le no permitieron sí. jugar, el juez declaró que era un tema de seguridad pública, ¿no? Eh, me parece sensato. Su decisión, aunque muchos no lo quieran entender, pues debes de acatar las reglas del país al que visitas, ¿no? Es como si vas a la casa de alguien y te quieres eh, hacer uso de, de las instalaciones, por mucha confianza que tengas, eh, de manera, pues, este, no así, grosera, güey, de, alevosa, entonces... Eh, me parece que, que fue sensata esta decisión. Vamos a ver qué sucede con el Abierto de... con el Roland Garros, con el Abierto de París, porque pues, también ahí pues más están súper estrictos, güey.
2: Sí, pues más bien vamos a ver qué, qué siento Mayokovic ¿no? Porque ellos ya dijeron que no van a dejar permitir el ingreso de, de no vacunados, ¿no? Entonces, ahí creo que la tiene complicada. Si realmente quiere llegar a competir, pues se va a tener que vacunar o de plano esperarse y, y, y todavía con Wimbledon por delante y ver qué también qué medidas toma, ¿no? Sabes que los ingleses se caracterizan por ser pues, mamones, ¿no? Entonces, no dudo que también los ingleses después de los franceses digan aquí tampoco entran no vacunados
1: y me vale, ¿no? Sí, la tiene muy complicado y necesita resolver ese tema Djokovic para poder eh, seguir compitiendo en el Gran Slam porque si bien esta era su gran oportunidad de colocarse en el 21, me parece que ahora la tiene Rafa Nadal para tomarla del la... Que ahorita, si bien está Medvedev en un nivel increíble, no ya eliminó a, a Kirios en un gran partido, espectacular partido, eh, también está Esverev, que están mejor rankeados que, que Nadal, pero a veces el ranking no te habla de la realidad actual del jugador, ¿no? Esverev ha sido promesa mucho tiempo y es momento, yo creo que de del de campanazo y que se lleve este gran slam, es la gran oportunidad que tiene ahorita el, el alemán Esverev pero de enfrente tiene a un Medvedev que si bien su tenis, a mí en lo personal no me gusta, se me hace muy soso, es efectivo sí, pero es cero espectacular no incluso él hasta se me hace totalmente parco güey, es olvidable eh, el ruso pero también está ahí Rafa Nadal que si bien sabemos no, no está en grandes niveles siempre lo ves y lo ves competir, y dicen que es una locomotora cuando te enfrentas con él, es totalmente un eh, tema aparte cuando juegas en contra de él, entonces, no la tiene, eh, si bien no está tan complicado, no la tiene sencillo, pero es, me parece, su gran oportunidad de alzar la mano, en lo personal, lo menciono, del de alemán verdad para llevarse el abierto, y si no está ahí Rafa Nadal, que es mi favorito sentimental, digamos, pero el favorito favorito es el ruso Medvedev, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver en qué concluye, eh, se han dado unos duelazos increíbles, pero la final esperada, para mí, <ríe> es Rafa Nadal contra Zverev. ojalá y se dé, este, hay que ver cómo van las, las llaves por ahí, eh, y si no, Medvedev es un gran candidato para llevarse este, este trofeo. Y pues bueno, mi querido, dijo, vamos a ver, ya después hablaremos más de resultados y de la parte femenina, donde eh, también ha habido muchas ausencias, pero me parece que eh, Halle está en gran nivel y puede llevarse el abierto eh, la el, el Australia Open sin ningún problema, ¿no? Pero sí hay, hay, hay algunas. Regresó eh, la japonesa, eh, ¿cómo se llama esta chica? O sea, te digo, te digo. Osaka. Osaka. Es que, bueno, de ahí tiene algunos temas, la pobre tiene que resolver, tiene que darse confianza, tiene que jugar y demostrar, porque tiene un tenis espectacular, pero su, la parte mental es lo que le está afectando. Entonces, eh, ojalá, ojalá y demuestre en esta también, que, que se lo puede llevar también o Osaka, si, si demuestra el gran nivel que tiene. Eh, tenemos a la jovencita eh, de la Gran Bretaña que dio una sorpresa la temporada pasada, el año pasado, y en esta también está avanzando, ahí va de a poquito, ¿no? Se extrañan aquellos duelos increíbles de, de las Williams contra todas, no pero ahorita eh, no es así y están surgiendo nuevos nombres y eh, ojalá, ojalá eso sea la que se la lleve alguna conocida y alguna que esté bien rankeada. Ojalá ¿no? que está en el 14, por ejemplo, y está súper bien. Eh, yo la veo en una gran forma, pero pues bueno, iremos hablándoles más sobre este tema. ¿Y qué te parece, mi querido hijo si nos vamos con algo de lo que según según o esperemos podamos escuchar en el próximo eh, show de medio tiempo de eh, este Super Bowl que ha traído varios comentarios buenos malos pero finalmente ahí hay como una discrepancia de entre muchas personas yo en lo personal yo lo espero con ansias eh, Kendrick Lamar me parece un artista increíble Eminem me cae bien chido recién acabo de ver Eight Mile no no lo había visto güey <ríe> tiene como 10 años que salió, cabrón. No le había visto sí, recién más, la vida. Más, cabrón. Y, sí, 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 sí. Por, porque sale este Brittany Murphy, güey. Y tiene muerta aquí sí, sí. como 8 o 10 años, ¿no? Una cosa así, no sé, pero... Sí, sí, sí. Qué, qué guapa estaba, güey, no mames. La neta sí, sí estaba sí. chida. Una pena. Beso hasta allá donde... En el un ósculo hasta el cielo, mi querida Brittany. Y... Eh, nos vamos con esta joyita de Dr. Dre, con Eminem, que se llama Fork About Dre, y yo creo que la conocen todos, así que disfrutémosla y regresamos para platicar sobre otras eh, temas de entretenimiento. Same OG, But I've been low key Hated on by most these niggas with no cheese No deals and no G's No
6: wheels and no keys No post notes, no mobiles and no skis Mad at me cause I can finally afford to provide my family with groceries Got a crib with a studio and a saw full of tracks To add to the wall full of plaques Hanging up in the office and back of my house like trophies Did y'all think I'ma let my toe freeze? Hold oh, please You better bow down on both knees Who you think taught you to smoke trees? Who you think brought you to OD's? Easy ease, Ice Cube And DOCs, the Snoop Deal double and the group that said motherfuck the police gave you a tape full of dope beats the bomb when you stroll through in your hood. And when your album sales wasn't doing too good, who's the doc that he told you to go see? Y'all better listen up closely. All you niggas that said that I turn pop or the fur flop, y'all are the reason that Dre ain't been getting no sleep. So fuck y'all, all of y'all. If y'all don't like me, blow me. Y'all are gonna keep fucking around with me and turn me back to the old me.
7: Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about trade. Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about trade. So what do you say to somebody you hate? Or anyone tryna bring trouble your way? One of his old things in the blood of your way? Just yeah. you study a tape of N.W.A. One day I was walking by, with a warping on, when I caught a guy giving an awkward eye, and strangled that. him up in the You a humongous truck in a two-car garage. Half an hour with two broken legs, trying to walk it off. Fuck you too, bitch. Call the cops. I'ma kill you in them loud ass motherfucking walking dogs. And when the cops came through, me and Dre stood next to a burnt down house with a can full of gas and a handful of matches, and still weren't found out. Right here. So from here on out, it's the chronic too. Starting the day, and tomorrow's anew. new. And I'm still local enough to chuck you to death with a Charleston too. Slim <laughs> shady, hotter than a set of twin babies, And a Mercedes Benz with the windows up. When the tip goes up to the mid. Ladies, calling men ladies. Sorry, Doc, but I've been crazy. There's no way that you can save me. It's okay, go with him, Haley. Daddy. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move the lips. Just a bunch of gibberish and motherfuckers act like they forgot about grade. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move the lips. Just a bunch Gibberish,
6: motherfuckers out, like they forgot about it was up to me, you motherfuckers stop coming up to me with your hands out, looking up to me like you want something free. When my last CD was out, you wasn't bumping me. But now that I got slow company, everybody wanna come to me like it was some disease. But you won't get a crumb from me, cause I'm from the streets of <laughs> I told them all. All them little gangsters, who you think helped mold them all? Now you wanna run around talking about guns like I ain't got none. What you think I sold them all? Cause I stay well off. Now all I get is hate mail all day saying Dre fell off. What, cause I've been in the lab with a pin in the pad, trying to get this damn label on? I ain't having that. This is the millennium of aftermath. It ain't gonna be nothing after that. So give me one more platinum plaque and fuck rap, you can have it back. So where's all the mad rappers at? It's like a jungle in this habitat. But all you savage cats know that I was strapped with gats when you were cuddling a little cabbage patch.
7: Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish and motherfuckers act like they forgot about trade. Nowadays
4: everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish and motherfuckers
7: act like y esto fue Dr. Drake
1: con Eminem de es algo que yo espero que suene en el Super Bowl, en el show de Medio Tiempo, que ya anunciaron, ya pusieron el, como el tráiler de, de, de las cinco estrellas que van a estar ahí eh, en el show de Medio Tiempo. Muy esperado. Espero que, que, se, que, que, que les guste a todos. Es complicado el rap, hay muchos seguidores en México del rap y estos personajes que se van a presentar me parece que son los más importantes a nivel mundial del de hip hop y esta clase de música, ¿no? ¿Qué tal? ¿Tú lo esperas con ansias, mi querido Bob? Son él. Sí, la verdad que sí. Y además, o sea, lo que hay que tomar en cuenta es que justo el
2: hip hop, vamos a decirlo así, es pues, de la música más popular de los Estados Unidos, ¿no? O sea, es, es un género que... ...tú vas en la calle y lo escuchas en todos lados... ...en Estados Unidos... Este, ...cualquier güey de cualquier raza... ...de cualquier este, sexo, género... ...como le quieras llamar... ...escucha hip hop, ¿no? Es es un poco... ...a mí se me figura como el urbano aquí en México, ¿no? Entonces... Eh, ...eso llega a pasar... Y, ...y eso es lo que no vemos, ¿no? Afuera, eh, si sí hay seguidores... ...pero no es ese nivel de penetración... ...que tiene el hip hop... ...en la cultura mexicana... ...entonces... De aquí creo que sí lo vemos así como que, ¿por qué chingados ponen eso? Pues, deberían de haber puesto algo eh, más popular, no sé, pero no se dan cuenta que eso es lo más popular que hay en Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que fue un show pensado justo para los estadounidenses donde va a tener un éxito impresionante, ¿no? Y donde vamos a ver este, qué tantas sorpresas nos pueden esperar, ¿no? Porque al estar Doctor B, eh,
1: puede haber mucha magia ahí. Sí, es una leyenda viviente Dr. Dre, güey. Además, recién recuperado de muchas cosas, está como retomando su segundo, tercer aire. Ya no sé cuántos aires lleva ese cabrón, pero sin mortal. Y digamos que va a sacar a sus pupilos porque ha trabajado con ellos. Recordemos que el Dr. Dre también es un poquito más productor. Y si bien sí si tienes razón en cuanto a la música popular, aquí en México también ya hay demasiados, demasiados seguidores de la música de hip hop y rap, güey. Así que, este, ojo con eso, ¿eh? Acuérdate lo que pasó en León, en la Feria de León recientemente Sí, sí Y este... Entonces, que no me acuerdo cómo se llama este, pero, este rapero, pero increíblemente la gente abarrotó y hubo ahí este, hasta una situación bastante peculiar y muy, pre eh, muy de preocuparse, ¿no? Por, por cómo se abalanzaban a las gradas y querían entrar, finalmente un evento gratuito, pero pero cómo, cómo se se abalanzó la gente para escuchar a este güey.
2: Sí, de acuerdo. Eh, y otra vez, repito, sí, hay, hay su nicho aquí en México. No digo que no, vamos a ver muchos que lo vamos a disfrutar, porque yo me incluyo entre, entre los que me gusta este tipo de música. Sin embargo, sí creo que no es el fenómeno cultural que sí lo es en Estados Unidos. ¿no? Ahí sí estás hablando de, otra vez, de cualquier, o sea, cualquier chavito de prepa o de lo que me llames escucha hip hop, ¿no? Es otra vez, eh, comparándolo como aquí, pues cualquier güey escucha este, urbano reggaetón,
1: ¿no? Es lo sí, normal.
2: Sí. Los raritos son los que no lo escuchan.
1: <risa> y aparte es como esa evolución de, de un rock and roll o del rock, como lo, lo conocemos, porque ha tomado esa bandera, no es diferente, güey, pero finalmente tienen ese espíritu de rebeldía, eh, el hip hop, y entonces que, que tenía el rock en, en sus inicios, me parece que ha evolucionado de esa manera. Entonces, eh, yo no, no soy tan partidia, partidario de esa música, no soy tan fan, pero sí reconozco que hay eh, niveles en cuanto, incluso hasta en la producción, ¿no? y escuchas eh, las tonadas, los ritmos que crean estos eh, grandes maestros de las consolas, porque así los podemos nombrar, como Doctor Dre, como... Eminem, como Snoop Dogg, ¿no? Recientemente muy conocido con su participación en la música regional mexicana, y, este, y Kendrick reclamar güey, que es ahorita el, el más chavito de todos y que puede constatar que, que, que el manto que puede dejar cualquiera de estas leyendas está en buenas manos en, a través de Kendrick reclamar ¿no? Entonces, se espera un gran show, la neta, a ver, que, a ver qué sucede y ojalá y sea en el marco de los 49 contra quien quieras, güey. ¡Ja, <risa> Es lo mejor,
2: cabrón. Lo, lo dudo mucho, mijo, pero bueno, pasemos a nuestras recomendaciones de la semana. Dale, Yo ¿sí hab hablando hablando justo del, del tenis, traigo esta película Ray Richard. No ah, sé si ya tuviste no oportunidad más, de si verla. Sí, 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 sí. No, muy, muy buena este, película, aunque algo de lo curioso que se me hizo es que se centra mucho en pues precisamente en Ray Richard cuando por la historia ahí es la de las Williams, ¿no? Sí, sí. Pero tienes su porqué. Sí, sí, en, entiendo el porqué, pero pues al final del día ya son las que la rompieron, ¿no? La, las que cambiaron la historia. Estamos hablando, tal vez, de la mejor jugadora de todos los tiempos, ¿no?
1: Sí, eh, la, la verdad es que hablando en sí de la película, luego te digo, eh, ahorita te comentamos lo, lo otro, hay una escena donde... Sí volteé y dije, hijo de su pinche madre. William Smith es, yo creo que de los actores favoritos en este momento que, 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 que tengo, porque cómo te mueve fibras, ¿eh? O sea, hubo una escena en la que actuó, no me acuerdo cuál es en específico, cabrón, pero ya casi para terminar la película. Y, y sí, hasta se me llenaron los ojitos de la guerra. Además, aparte la, la vi con mucha emoción precisamente pues, esperando... Eh, conocer la historia de las hermanas Williams que si bien fue, fueron pioneras ¿no? y, y revolucionarias en el mundo del tenis eh, también fueron las primeras mujeres negras en llegar al número uno, en jugar un, un juego de, de específicamente blancos ¿no? en, todavía en los años donde el racismo actualmente se sigue aunque ¿no? queramos cegarnos, se sigue viviendo ya no con tanta fuerza como en años anteriores, pero en los años donde las Williams empezaban todavía había mucha discriminación por el color de piel que sí nos parece absurdo, pero pasaba entonces eh, todo lo que tuvo que pasar el padre de estas dos para que él se convirtieran en lo que son ahora y cómo las fue trabajando y programando ¿no? que es muy increíble güey, que, que, que a pesar de... de de vivir en un halo de, de olvido absoluto por la sociedad en general, ¿no? Eh, él se, se, se empeñó en decir y creer y hacerles creer a sus hijas que eran las mejores del mundo y así lo hicieron, güey. Es increíble cómo ese amor de padre, junto con esa programación mental, logró hacer que sucediera y que nos dieran a dos de las mejores tenistas que hemos visto en los últimos tiempos. Sí,
2: eh, la verdad que como dice la actuación de, de Will Smith, eh, muy sobresaliente, creo que va a ser de los, de los contendientes ahí para los premios a, a mejor actor. Y este, el, el otro caso que además, eh, que dices del racismo, pues también el, el nivel económico, ¿no? Sabemos que el tenis es un deporte, pues para cierta clase social, ¿no? O sea, es, es un deporte caro de practicar porque necesitas acceso a una cancha este las raquetas no son nada baratas, las pelotas, etc etc, Entonces, este que, que, estas chavitas que justo vienen de Compton, ¿no? que ahí se cruza un poco con, con, ¿Con la historia rat. de Doc, con Doctor Dr. ¿no? Dre y con el NWA y todo esto, este tienen ese mismo origen de, de, de Compton ahí este, California, ¿no?
1: Sí, un barrio súper bravo, ¿no?
2: Ja, un barro es súper bravo, sobre todo en aquellos en aquellos ayeres, ¿no? Eh, don, donde pues sí se veía, se vivía un super racismo muy, muy cañón, ¿no? Ahí tocan un poco el tema este de, de la policía, que justo es cuando hacen la rola a los de NWA, de Fort the Police, este, sí. de, de esa golpiza tan, tan pues, salvaje que se dio, ¿no? A, a, a un hombre de color, vamos a decirlo así. Y, este, y, y creo que creo, creo fue un parteaguas, eh, pues sobre todo en la historia de, de, del racismo moderno, vamos a, a ponerlo en ese contexto, y estas chicas, pues como tú dices, logran superar todas esas barreras, tanto de racismo como de, de clase social, de, de nivel socioeconómico, y se terminan imponiendo, y como te dije hace un momento, tan es así que una de ellas para mí es la mejor tenista de todos los tiempos,
4: ¿no?
1: Sí, Serena, yo creo que ha roto récords, eh, ha impuesto récords nuevos, ha hecho cosas que ninguna jugadora tal vez pueda lograr en mucho tiempo, ¿no? Y, y te decía que sí tiene su porqué, porque ellas mencionaron que esta película es como, como su tributo a su papá. Ellas no querían que hablaran de ellas, si bien van implícitas, obviamente, porque pues, este no se, quisieron que no se enfocaran en ellas, sino en lo que lo, su padre hizo por, por las dos. Entonces, eh, finalmente es el, es el gracias que, que ellas le dan de esta manera. Imagínate, una película de Hollywood para darle las gracias a mi papá de lo que logró conmigo. Increíble sí, lo entiendo. que hace, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tú, sí. ¿tú qué nos traes, mijo? Qué recomendación. Ay. Me dejaste, me dejaste impresionado con tu recomendación, no la esperaba. Y este hasta me va a dar pena. Ay, no, no es cierto. No, pero yo te traigo, no sé si ya vieron, esta la pueden ver en, en la plataforma de la N Netflix, que todos sabemos que ya muchos tenemos, y si no muchos se la, rob, se, se la piratean, y si no se la piden al compadre, y así andamos. Esta de Imperdonable con, de imperdonable con Sandra Bullock, que me pareció... Ah, sí, sí que me pareció una película ah, brutalmente ruda, cruda, eh, con una gran actuación de esta mujer donde se ve demacrada, ¿no? Su personaje, eh, se, así lo pedía y así lo demandaba, y sí te, te mete en, ese, en esa onda, güey, que tiene un final como inesperado, pero, pero es una historia rudísima, güey, rudísima de esta mujer que, que sale de prisión y se encuentra en una sociedad que le sigue cerrando las puertas, donde ya pagó y lo que cometió, ¿no? este, ya pagó el crimen que realizó, y aún así la, la sociedad sigue este, señalándola con el dedo y, y dándole nulas oportunidades de, de, de desarrollo y de reintegración a la sociedad. Entonces empieza, su único deseo es encontrar de nuevo a su hermana. Y es ahí donde se empieza a tejer toda la, la trama que si bien puedes decir, ay, bueno, ¿y esto qué? Te van dejando como pistitas, como migajitas para que vayas hilando lo que realmente pasó y te, te, te llevan a un desenlace totalmente eh, inesperado tal vez. Si muchos este, pues, se ponen vivos y lo pueden cachar antes, pero sí... Muy, muy emocional, güey. De verdad, a mí me gustó mucho esta película del 2021 con Sandra Bullock. De que pueden disfrutar ahí en su tele y ahorita dándole clic sin pedos, ¿no? Entonces, gran recomendación que les dejo. No se compara con la de Richard con la, con la recomendación de mi querido Vox, pero las dos son muy buenas películas, la neta.
2: Sí, no, yo también ya tuve la oportunidad de verla y sí la veo al nivel, ¿eh? No, 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 no te me hagas chiquito, o sea. No, si no, está, no. Si es...
1: Sí, pero es que muy... la otra sí me encantó, güey. Esta sí me gustó, pero la otra me encantó. Y no me bueno, acordaba que si
2: ya la había visto, maldita. Yo, sea, mi vida. yo creo que por este, por el nivel emocional y por lo que te gusta el tenis y todo esto, ¿no? O sea, sí, sí, también sí, ese, soy como ese, niño. Ese, ajá, el, ese como tipo niño de,
1: en el cine, güey.
2: Ese tipo de películas que te, te identificas con el, con el tema, ¿no? Eh, etcétera. Y esta, si bien, pues es un, es un tema muy sórdido, ¿no? De de una persona que es acusada y encarcelada por matar a un, a un policía eh, y que, pues como bien dices, ¿no? Paga su condena, me parece que fueron como 20 o 25 años, ¿no? Por ahí, que, 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 que tiene en la cárcel y al salir pues va en busca de, de su hermana pequeña que, que era ella era la, la encargada de mantenerla porque su papá había... Había fallecido poco antes de que, de que sucediera este asesinato, ¿no? Así y como es. dices, te, te, la, te, la, te la cuentan muy bien porque no, no te esperas. Bueno, para mí, este, de verdad que, que suelo casi siempre adivinar los finales de, la peli, de
1: las películas. En este caso, no, no, no la vi venir. Sí, también está, está buena. Las dos sacaron la grimita de mis ojitos, güey. Entonces, este. Muy buenas recomendaciones para disfrutar este fin de semana. No sé si Richard este, si ya está en alguna plataforma o está por estrenarse o sigue en cines, lo desconozco, pero la que sí es segura... Ya ya está, es en, en,
2: ya está en HBO Max también, porque si la quieres ver de vuelta, la puedes ver ahí.
1: ¿Ah, en serio ya? Sí, 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 ya está en no HBO tardó Max. ¿No ahora?
2: No, no tardó nada, ya está ahí, igual Dunas. Creo que las que van por HBO Max las están estrenando rapidísimo, como al mes o dos meses máximo de que estuvieron en cartelera, ya están en la plataforma.
1: Bueno, si quieren pasarse tres horas ahí esperando el final y que no regresa y regresa, o sea, y, y no, ahora sí ya acaba. No, no acabó. ¿Ahora sí ya va a acabar? No, no acabó. Dunas es la, la <ríe> película que deben de ver. Entonces, ya hablaremos un poquito más adelante si quieren de esa película. Y yo les comento así rapidísimo que se dio el cartel de ceremonia 2022 donde vamos a encontrar eh, presentaciones de Sub Rocky, este rapero, este trapero, no sé cómo lo podrá hip hopero, como, entran en varias categorías, ¿no? Este, muy popular entre la, 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 los seguidores jóvenes, ¿no? A mí el que me llama muchísimo la atención es Arca, este chileno que tiene unas experimentaciones sonoras increíbles, eh, también está por ahí Nati Peluso, que es un poquito más de... De reggaetón, en, en realidad el, el, el cartel está como muy, muy, muy enfocado a pistas eh, que van recién saliendo, ¿no? Como Snow The Product, eh, Nicola Cruz, eh, Samantha Barrón, Nicky Nicole, Toquisha. Eh, está muy, muy nuevo. Hay bandas, que te voy a ser honesto, no conozco, eh, como Bicep, en la pinche vida los había escuchado o el 100 Hundred Hate esos tampoco los, de, los conozco, tendré que hacer esta eh, investigación de Research. campo antes de, eh, de, de llegar al ceremonia, que va a ser muy cerquita de donde yo vivo, aquí en el Parque Bicentenario, el próximo 2 de abril, donde tú vas a estar disfrutando de un ecléctico también eh, elenco en pal Norte. ¿no? Entonces, este me parece que son dos carteles totalmente opuestos, en los que van a satisfacer diferentes necesidades musicales, pero Ceremonia ya presentó y dicen que todavía falta uno o dos actos sorpresa, ¿no? Entonces, esperemos que traigan un poquito, alguien un poquito con más historia, güey, porque si bien hay muchos que. Sí, que, a, que a lo mí están me haciendo... sorprendió mucho eso. Sí, ¿no? güey, no, que, no aunque muchos que esperaban que, que te anunciaran el mismo, ¿no? De eh, Chemical Brothers o Tom York, pero este está pelado, güey, que repitan el cartel, güey, está muy pelado. No, yo estoy de acuerdo que repetir el
2: cartel está es, es algo muy complicado, pero sí que hubieran sacado artistas de esa envergadura, ¿no? Y creo que sí se quedaron muy cortos, eh, por lo menos a nuestra generación, porque como dices, son prácticamente puros actos nuevos, ¿no? O sea, gente que a lo mejor hace un año, si tú ves ese cartel o hace dos,
1: no sabías ni que cantaban, cabrón. Sí, es muy arriesgado, ¿no? Me parece que es muy arriesgado eh, la, la decisión que tomaron al hacer este cartel... De esta manera, esperemos a ver cómo se completa con estos actos sorpresa que están por anunciar, pero sí no se comparan con los carteles que han sacado eh, en ediciones anteriores, ¿no? Con un Massive Attack, con un... Este, incluso yo creo que... Yo esperaba que, que, que igual podrían sorprender con Portishead, con The Chemical, con... No sé, con unas bandas, o de, o de presets incluso, ¿no? Que son más tirados al a la electrónica, pero que ya tienen sus añitos, no hay nadie, no hay nadie que, que, que tenga una carrera más de 10 años, así te lo puedo poner, güey, ¿no? Entonces, no. es este, un poquito sorprendente, pero muy arriesgado, y eso también se agradece, ¿no? Este, finalmente, ahí vamos a andar tirando polilla, <ríe> porque es la realidad sí, sí. entre y la otra, chamacos, güey.
2: La otra que me sorprendió, pues, fue ese giro hacia, hacia el urbano, ¿no? Porque no... O sea, yo que recuerdo no habían metido Urbano en sus carteles. Era de los pocos festivales que se mantenía sin ese género y ahora también ya lo, lo
1: incluyeron, ¿no? No, sí había como este, chispillas ahí, ¿no? Como, ay, hay una banda que, que pusieron cuando vino Massive Attack, pero eran una o dos bandas, güey, tampoco era tanto. Pero sí era como sí, más experimental. Ahora siento que es más fuerte la, la representación de este género, ¿no? Entonces pues es lo que está en moda, güey. Pues
2: también, no yo, no, yo no digo que no, pero digo que para mí era de los pocos festivales que, que se salvaban. ¿no? ahí Ajá, es como si de repente el corona también ya meta este urbano, güey, ¿no?
1: Y no lo dudes que va a pasar en un rato, ¿no? Sí, sí. Porque poco a poco se va comiendo el mercado ese, ese estilo musical, digamos ¿no? Uh -huh. no, no digamos, ¿no? No decimos si está bien o mal, sino que va a suceder. Entonces, este pues es música finalmente, y si te mueve el piecito, el corazón, y te hace vibrar, pues ahí va a haber mucha gente. Y te lo apuesto que a pesar de que dijeron, ah, ese pinche cartel culero, no sé qué, se va a llenar esta madre, güey. Va a estar hasta el full te lo puedo apostar.
2: Sí, eso, eso es simplemente por, eh, por este año, ¿no? Yo creo que estamos viendo que el reflejo... De este año por ahí leí eh, un este un reportaje muy bueno de, de las tendencias que va a haber este año y la palabra que usaron es el año del desenfreno. Entonces, después de dos años encerrados, con mucha gente valorando sus experiencias de vida y todo, todo este tipo de cosas van a ser una... Es un éxito total, ¿no? Lo estamos viendo con todos los conciertos que se han anunciado, por lo menos hasta la fecha, todos son sold out, ¿no? Eh, yo me quedé con la boca abierta de que Grupo Firme va con tres en outs en el, en el foro sí, sol, claro. cabrón, ¿no? O sea,
1: <risa> Grupo Firme, pero está chido, güey, que haya diversidad en la música. No, no sí, pero digo, en uno.
2: pero además de esa diversidad en la música, creo que es un reflejo de esto que te estoy mencionando, de que todo mundo... ...ya quiere vivir este tipo de experiencias... ...independientemente de que antes no... ...este, nosotros... ...vamos a decir que somos vieja guardia, ¿no? ...que de toda la vida... ...que tengo memoria, pues hemos ido a conciertos... ...a conciertos, a conciertos, a conciertos... ...a festivales, a festivales... ...la chingada, ¿no? Toda la vida nos la hemos pasado... A, a, ...así, pero ahora le vas a sumar un montón... ...de banda que antes no lo hacía... ...y que ahora lo va a hacer... ...porque este momento de encierro... ...y de reflexión, les dijo, güey... Voy a morir ah, sin haber experimentado estas cosas, ¿no? Y las quiero experimentar. Y ya no quiero guardar el dinero, me lo prefiero gastar, porque si mañana me muero ya no viví ni
1: madre. Exactamente. Ah, pues es que es también el, el, la necesidad, la avidez de, 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 de salir a, a respirar otros aires, ¿no? Ya mucho tiempo encerrados, mucho tiempo de, de sufrimiento, y sigo mi crono, o mi cronocosa a la cosa, güey. ¿no? Sí, Pero, sí. Bueno, no queda más que cuidarse, eh, respetar los este, los lineamientos, eh, tratar de, de, de no... Bueno, ya saben todas los, los, las recomendaciones, así que hay que tratar de seguirlas lo más estrictamente posible y, y pues este vacunarse también, ¿no? No ser como Novak. Sí, claro. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque sí
2: se ha visto que que pues la gran, gran, gran porcentaje, me leía por ahí que por lo menos aquí en México 95% de los hospitalizados son por no tener el esquema de vacunación completo.
1: Y ese Entonces, es un gran dato. Ajá,
2: está está cañón, ¿no? Entonces, pues como se decía, cuidarse, pero pues, también a, a vacunarse, como dices, y cuando ahora ya casi nos toca tercer refuerzo, ¿no? A, a nosotros, bueno, tercera vacuna, tercera dosis, ya no debe tardar, en un mesecito dos, eh, debemos estar ya de ahí
1: en el, en el rango de los cuarentones. Sí, 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 ahí vamos a estar formados en primera, bueno, cuando nos toque, ¿no? Porque en primera fila sí, no no es como, de, como, como las tortillas, el que llega primero lo tiene primero, güey. Así que fue un placer, mi querido Vox, de verdad, este capítulo número tres, donde eh, lo disfruté enormemente, créemelo, te mando un abrazote. Sí, no.
2: Nos colgamos bastante, pero creo que valió la pena Y pues vamos a despedirnos Con una rolita más eh, un, Unos chilenos Que tuvieron sus momentos de éxito Brutal aquí en México, Los Buques Y esta canción que se llama Bailando Solo
0: suelo y las paredes de tu habitación. No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes. Ninguna sensación que nos haga sentir mejor. Bailando solo Yeah